0: Всем привет, это Мора Хересихаб, здесь я рассказываю о разных возмутительных, неожиданных и крамольных идеях, которые я нахожу в книгах и не только. Сегодня речь пойдет о том, что личность, то, что мы понимаем под «я», это иллюзия. Мы, люди, полагаем, что сами сознательно и намеренно принимаем свои решения. Но мозг это миллионы локальных процессоров, совершающих свои действия в параллельном режиме. В мозгу нет единого командного центра, а я некая личность, к которой мы привыкли, у которой есть своя история, и к которой мы очень сильно привязаны, с которой мы себя ассоциируем. Это иллюзия. И сегодня речь пойдет о последовании Майкла Газаниги, или Газаниги, как я его всегда любила называть, но правильнее все-таки Газанига. Людей с расщепленным мозгом. Людей, у которых разделены правое и левое полушарие. Ну и как обычно я буду захватывать все, что относится к этой теме, так или иначе. Пару лет назад я столкнулась с исследованием Майкла Газониги, и они произвели на меня огромное впечатление. Наш мозг состоит из двух полушарий, которые в обычном режиме работают согласованно. Майкл Газонига работал с людьми, болеющими эпилепсией, и для их лечения производили операцию разделения двух полушарий, то есть связь основную между двумя полушариями рассекали, и таким образом получали людей, у которых полушария работали более более или менее самостоятельно с минимумом обмена информации между ними и это позволило пролить свет на то каким образом вообще работает наше сознание в результате выяснилось очень много интересного например то что ниже нашего уровня осознания, осознанности нашего вот внутреннего монолога как дум когда мы думаем я сделал то-то потому-то находится очень активный напряженно работающий бессознательный мозг который помимо действий и поведения так называемого ну не знаю домашнего хозяйства то есть дыхание, биение сердца, поддержание температуры. Мы сознательно никак этим не управляем. Все это происходит само по себе. Так вот, помимо этого протекает еще мириады разных бессознательных процессов. И эти бессознательные процессы влияют на выявление обмана, на вынесение моральных суждений, на формирование коалиций. Все это происходит совершенно автоматически, хотя нам хотелось бы думать иначе. Самое интересное заключается в том, что все эти бессознательные процессы влияют на то, как мы себя ведем. Но при этом мы как личность себя не осознаем. Сформулировать это достаточно непросто, но я приведу пример. Предположим, мы слышим шорох, и мы автоматически отпрыгиваем. Мы не давали себе осознанно такую команду. Но после того, как это уже произошло, и, кстати говоря, с большой временной задержкой, мы затем придумываем историю о том, что мы подумали, будто в кустах была змея. Ну или там, что мы услышали что-то. Ничего подобного процесс отпрыгивания происходит значительно раньше, чем мы отдали себе в этом отчет. Ответ на вопрос, который мы себе даем, это придумывание, это рассказ о событии из прошлого, которое мы создали веря в его истинность. Но на деле это была просто бессознательная запрограммированная реакция страха. Когда мы объясняем себе свои поступки, у нас возникают истории, выдуманные задним числом, с использованием запоздалых наблюдений, без доступа к бессознательным данным, которые, собственно, и привели к этим поступкам Мало того, левая полушария постоянно жульничает, пытаясь создать правдоподобный рассказ. Иными словами, слушать, как люди объясняют свое собственное поведение очень забавно и интересно, но вообще это пустая трата времени. Анализ экспериментов с разделенными полушариями реально сносит крышу. Получается, что мозг это не какая-то вычислительная машина, это комплекс из узкоспециализированных подсистем, которые работают параллельно. И, грубо говоря, это целая куча модулей, каждый из которых выполняет специфические задания. Задачи. И при этом модуле нет иерархии. <смех> Интересно, я вернусь к этому позже, что поиск какого-то финального звена в иерархии, какого-то царя, который всем руководит, является определенным определенной спецификой нашего мышления, которое заложено в мозге. И это одновременно удобно, потому что заставляет нас всегда искать причину, что то главное. А с другой стороны, это порождает массу иллюзий, потому что единой причины, единого главного не всегда нет. Ну, то же самое, например, касается исследования мозга. Нет такого модуля, который бы всем руководил. Периодически передается управление из одного в другой. Представить себе, как вообще человек с разделенными полушариями воспринимает мир, достаточно сложно. Но получается такая штука, что в левом полушарии содержится та часть, которую мы воспринимаем как личность. Газанига называет его интерпретатором. То есть это нечто, что придумывает историю всему, что мы видим, объясняет все, что мы видим, связывает в какой-то нарратив. Правое полушарие, оно ответственно больше за непосредственное восприятие информации. Грубо говоря... Когда наш мозг работает в обычном для себя режиме, правое полушарие отвечает там, за распознавание образов, за непосредственную фиксацию каких-то визуальных фактов и так далее. И эта информация передается левому полушарию. А левое полушарие на его основе строит какие-то теории. Причем далеко не всегда они реальны. Меня очень сильно упорол тот факт, что человек с разделенными полушариями не видит все, что находится вокруг него. У нас с одним глазом связано одно полушарие. Ну вот с информацией, воспринимаемой от него а с другим другое. И причем информация воспринимается перекрестно. Ну то есть то, что ты видишь правым глазом, обрабатывается левым полушарием и наоборот. Так вот, в обычном формате функционирования человека <со-> мы видим изображение двумя глазами, затем оно объединяется и анализируется. Когда у человека полушарие работает самостоятельно, человек видит, ну физически видит, и одним, и другим глазом. Но при этом то, что мы привыкли воспринимать как я, <со-> тот модуль, который создает у нас вот этот внутренний монолог, что я вижу то, я вижу все» я хочу того, я хочу всего. он не воспринимает визуальную информацию, которая приходит от другого полушария. И вот эта вот личность, она располагает, ну, то есть она видит только половину обзора. Но что интересно, что при этом сам человек не понимает, что с ним что-то не так. Он физически видит и одну сторону, и другую, но личность видит только то, что расположено с одной стороны. <с-> и это совершенно упортая ситуация, над которой очень интересно подумать. И я рекомендую вам прочитать описание экспериментов. Получается что если человеку с разделенными полушариями в области правого полушария продемонстрировать какой-то вопрос, какую-то картинку или какой-то предмет, безусловно, мозг его фиксирует. И с помощью руки человек может нарисовать что-то. Но при этом та часть, которая отвечает за личность, за вот такое нарративное восприятие реальности, она этого не видит. Она не знает, что этот образ вообще был показан, но при этом создает иллюзию у человека, что с ним все в порядке. Она адаптирует его к новой реальность сам по себе мозг располагал большим количеством информации, чем знал модуль объяснения, который находится в левом полушарии. Если происходит что-то абсолютно непонятное, что-то странное, что-то удивительное, что-то абсолютно выбивающееся из картины мира, человек не говорит, что я не понимаю, почему это. Там, почему вы нарисовали курицу? Ну, человек нарисовал курицу, потому что в области недоступной его левому полушарию была показана картинка с курицей. И сам мозг по себе ее воспринял. Но просто человек лично об этом не знает. Так вот, этот модуль не говорит, что он чего-то не знает. Он пытается придумать объяснение. Причем ему абсолютно не важно, насколько нелепо это объяснение. Почему ты нарисовал курицу? Ну, там потому, что я вдруг захотела курицу. Или а что бы вы хотели, чтоб я нарисовал. Или я видел курицу, когда ехал к вам. Хотя все эти объяснения это полная чепуха. В нормальной жизни задача вот этого модуля которые вырабатывают иллюзию «я» объединять все, что человек воспринимает в какую-то внятную историю. При этом этот движок нарратива, как я его для себя называю, находит историю там, где ее нет. Эта часть нас постоянно ищет какую-то закономерность в окружающем хаосе. Она заставляет нас искать какую-то причину того, чему нет единой причины. И и эта же часть, которая заставляет нас считать себя цельными, заставляющая считать мир не хаотическим набором каких-то событий, а набором событий четко определенных и происходящих из-за того, что Бог так пожелал или из-за того, что человек там хорошо себя вел или потому что он понял какие-то законы. Так вот, эта часть зачастую заставляет нас совершать огромное количество ошибок дело в том что осознание каких-то серьезных проблем требует времени которым мы не всегда располагаем поэтому наш мозг поощряет бессознательные процессы вообще эволюция поощряет бессознательные процессы потому что сознательные требуют времени требует памяти то есть они трудозатратны кстати говоря если мы проанализируем наши ежедневные какие-то операции то мы поймем что большая часть наших действий совершается автоматически даже очень сложная работа, требующая умственных усилий, по большей части производится автоматически после того, как мы обучились ей, и вот именно каких-то серьезных умственных усилий требует не такое большое количество работ. Кстати, очень интересно подумать о проблеме, которую поднимают буддисты, и вообще говоря, удивительно, что вот эта вот идея о том, что у нас нет личности как таковой, а есть только ее иллюзия, забавно, что буддисты рассматривали эту проблему много тысяч лет Назад. И были правы. Так вот, огромное количество операций ежедневных происходит на автопилоте. И более того, я как-то подумала о том, что взрослый человек... Очень редко находится в настоящем моменте. Мы находимся либо в будущем, то есть мы продумываем, что мы будем делать в будущем, продумываем какие-то варианты, мы что-то планируем, то есть когда мы гуляем, мы размышляем о чем-то. Либо наш пост витает в каких-то абстрактных областях, мы обдумываем какие-то идеи, обдумываем вещи, которые мы потребили, что мы с ними делаем, мы строим какие-то заключения. Либо мы находимся в прошлом, химинисцируем и размышляем о своих ошибках, или о том, что было приятно, или что-то там делал вчера, и, и, и что-то будешь делать в будущем. В итоге получается, что в настоящем моменте, осознавая то, что мы делаем, мы находимся очень редко. И, безусловно, огромная часть этих процессов происходит автоматически. Очень большую часть жизни мы находимся на автопилоте. Наш мозг не любит напрягаться, а поэтому суждение, быстрые решения они адресованы тому, что Канеман, например, называет система 1. Это система интуитивная, работающая на категоризациях, на стереотипах, на каких-то простейших вообще выводах, не слишком разумных и зачастую приводящих нас к ошибкам. Но при этом очень быстрых. Мы очень быстро принимаем решения в отношении различных людей. Мы очень быстро поддаемся так называемому эффекту ореола. То есть, если человек нам нравится, мы приписываем ему какие-то бонусы, мы значительно толерантнее к тому, что он говорит, и мы считаем, что он умнее, чем он есть на самом деле, по сравнению с теми людьми, которые нам не нравятся. Мы принимаем решение о том, готов ли человек войти в нашу банду или нет, во многом также автоматически. Кроме того, в нас встроен определенный набор моральных предписаний. Казанига, точно так же, как и Вааль, книгу, которую я недавно прочитала, говорит о том, что на самом деле моральные установки встроены в нас с рождения. Определенное понимание о том, что там брать чужое плохо или что убивать это нехорошо, в какой-то своей зачаточной форме они присутствуют у нас точно так же, как мораль и зачатки альтруизма присутствуют у приматов, в том числе у шимпанзе и банабо. Шестидесятая – 60 эта мысль казалась революционной, но сейчас это практически общепризнанный подход. Да, действительно, у животных есть зачатки морали. Они способны на альтруизм, способны жертвовать чем-то ради других людей. Ради других... Пардон. Ради других обезьян. В нас существует набор предустановленных функций. (предустановленных) Предустановленных функций с рождения, если можно так выразиться. Которые можно развивать с помощью обучения. Что налаживает новые связи и заставляет мозг развиваться тем или иным способом. Некоторые исследователи считают, что работу мозга стоит рассматривать вообще не с точки зрения... Обучение. А с точки зрения отбора. У нас есть набор каких-то предостановленных вообще методов восприятия, каких-то предостановленных функций, которые мы можем развивать или не развивать. Ну, например, у нас есть шаблон страха перед змеями. Он работает. Он есть. Но очень трудно научиться бояться цветков. Ты можешь научиться боевым искусством. Ты можешь научиться писать картины, ты можешь научиться петь песни, но ты не можешь научиться разговаривать ультразвуком или еще делать что-то подобное, просто потому что в нашем организме такие вещи не заложены. Получается, что целая куча вещей, которые приписываются влиянию религии или влиянию хорошего воспитания, на самом деле они во многом в нас. Но наш разум постоянно оказывает влияние эффекта прайминга, или так называемый эффект предшествования и выделения категорий. Если, например, вам сказать сначала слово «еда», а потом попросить заполнить отсутствующие буквы в слове где мы знаем, что первая буква М, а последняя О, вы с высокой вероятностью напишите «мясо». Если при этом вам скажут слово «мыть», вы с высокой вероятностью напишите «мыло». Просто потому, что мозг устроен таким образом. Он сразу же ассоциативно настраивается. Работа мозга на основании ассоциации, она также настроена, и мы ее никак не контролируем. Наш движок объяснений, который рассказывает истории, может придумать абсолютно замечательную байку о том, почему мы испытали то или иное чувство, почему мы взяли ту или иную книгу, но очень часто эти действия на самом деле происходят вне нашего контроля. Они происходят бессознательно. Но затем мы объясняем их удобным для себя образом, уже постфактум. Меня очень поразило словосочетание, которое использует Газанига. Это словосочетание «Мир, придуманный задним числом». Получается, что очень часто, когда мы совершаем поступки на основании неясных нам мотивов, мы затем пытаемся встроить эти поступки в наше видение, в нашей жизни и придумываем им объяснения, которые на самом деле неверны. Этот процесс еще называется рационализация. Ну, если вам интересно, вы можете почитать об этом. Так вот, мир придуман задним числом. Это звучит довольно, <свы> довольно борото. Но, похоже, во многом это так и есть. В опыте с разделением полушарий Газанига показывал в области восприятия правого полушария, то есть недоступного для нарративного движка, ряд каких-то страшных образов. По-моему, он показывал картинку правил безопасности в самолете, но какую-то достаточно жуткую. Эта картинка определенно была воспринята мозгом, но при этом сам человек как личность об этом не знал. Он испытывал очень сильные эмоции, он испытывал спуг, он испытывал какое-то отвращение, при этом он не знал, почему это происходит. И поэтому пытался придумать какое-то объяснение своему состоянию. Он говорил, что «я не понимаю, что происходит, вроде бы, доктор, я вас не боюсь, но я чувствую себя неприятно, возможно, на меня там не так посмотрел санитар, Придумывалась какая-то причина, по которой человек чувствует себя плохо. Это его каким-то образом успокаивало. Меня в этом смысле очень сильно выражает тот факт, насколько гибко подстраивается вот эта вот система объяснений к самым странным обстоятельствам. Свет на это проливают разные больные с синдромами, когда они не могут узнать свои собственные конечности. Есть очень интересное расстройство, когда человек не воспринимает свои руки или ноги как свои собственные. Это происходит из-за поражения области мозга, которая отвечает, собственно, вот за пространственное восприятие своего тела. Или, например, синдром Капгра. Когда человек видит своего родственника или знакомого, и, ну, он видит его лицо, но при этом у него отсутствует возможность связи с модулем узнавания, он не испытывает знакомых эмоций, и поэтому он делает вывод, что этот человек самозванец. В этом случае Модуль объяснения пытается придумать какое-то обоснование очень странной ситуации. Например, в книге Казаниги приводится пример пациентки, которая не воспринимала свою собственную левую руку. И она спрашивала, доктор, типа, чья это рука? Доктор говорил, ну, как по вашему мнению, чья она? Пациентка говорила, ну, точно не ваша, он говорил, а тогда чья? Пациентка говорила, не моя, прекрасно, говорил доктор, а чья же эта рука? Пациентка говорила, наверное, это рука моего сына, доктор. В этом случае часть мозга, которая отвечает за информацию о положении рук в пространстве и вообще следить за их жизнью, она ищет данные, но не находит, если повреждены какие-то нервы. Система контроля не получает информация о том, где находится рука, жарко ей или холодно, она начинает волноваться. Но если эта система повреждена, то, по сути, для человека рука отсутствует, потому что он не воспринимает ее вообще. И тогда наш нарративный движок должен придумать этому какое-то объяснение. И он это делает, говоря, что это рука ее сына. Вся информация, которая находится в книге Газониги, она отлично связывается с великолепным трудом Канемана. Я уже неоднократно рекомендовала книгу Канемана «Думай медленно, решай быстро», потому что это одна из тех книг, которые, честно говоря, полностью меняют восприятие реальности вообще. Грубо говоря, книга Канемана показывает, что человек абсолютно нерационален. И он демонстрирует те искажения, которые совершает вот это правое полушария», ну, условно говоря, понятно, что там участвует много модулей, принимая... Абсолютно спонтанные, запрограммированные, простые решения. Меня поражает, насколько изобретательным является вот этот движок порождения иллюзий и насколько мы привыкли на него полагаться. Нет вообще границ самообмана человека, если он не готов подключить свою систему 2 и как следует осмыслить что происходит. Недавно я смотрела видео из курса, я тоже рекомендую всем посмотреть. Это искусство ежедневного мышления, которое лежит на EDX. И я смотрела главу про обучение. Исследователи и ученые говорили о том, что мы очень склонны полагаться на методы обучения, которые на самом деле приносят минимальный эффект. Например, все студенты когда обучаются, они ведут конспекты, они перечитывают материал много раз, и очень часто у них складывается ощущение, что они все поняли. Но у меня, например, очень часто складывается ощущение, что я все поняла, что после того, как я прослушала какие-то лекции или посмотрела какие-то видео, теперь-то мне точно все понятно, и я думаю, я не единственная. И более того, удовлетворение от этого ощущения, что ты что-то узнал, оно очень огромное. Но исследователь видео рассказывал о том, что все эти методы на самом деле далеко не так эффективны, как принято думать. Что единственный эффективный метод это recall from memory, то есть это восстановление в памяти то, что ты прочитал или то, что тебе рассказали. Иными словами, ты слушаешь, затем ты пытаешься воспроизвести основные тезисы и вот... Тут выясняется, что ты понял на самом деле, и очень часто получается, что ты не понял ничего, и что тебе придется все переслушать и все пересмотреть. Такой метод обучения показывает огромную эффективность, но к нему прибегают нечасто, потому что он он сложный. Ну, он сложнее, чем вот это вот интуитивное ощущение, создаваемое, что ты разобрался и ты все понял. Книга Канемана — это огромное хранилище информации о когнитивных искажениях, которые действительно поражают и меняет взгляд на человеческое бытие, там, и анализ в целом. Но если объединить это с опытами Газаниги, то эффект оказывается просто неимоверно сильным. Это была Мор и Хельси Хаб. Кстати говоря, я видела, что на Патреоне присоединилось ко мне еще несколько человек. Это очень здорово. Спасибо, ребята, за то, что вы кидаете мне свои баксы. И я честно выпил кружечку сидра, я не, я не обманывала. Если вам нравится то, что я делаю, смело присоединяйтесь. И следующий выпуск будет очень необычным, потому что я позвала человека, который круто разбирается в книгах и который, как мне кажется, может рассказать много интересного. Всем пока!